0: Bueno, pues hoy traemos a dos invitadas que seguro que nos van a dejar indiferentes. En primer lugar, Soraya Cadalso, CEO de Utopion. ¿Qué tal estás, Soraya? Pues
1: qué tal, buenos
2: días.
0: Pues nada, encantado muy de bien. estar aquí contigo. Y también tenemos a Sara Martínez, directora de Estrategia de Milobionic. ¿Qué tal estás, Sara?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas a todos, muy bien.
0: Pues ahora estamos con, con vosotras dos y también tendremos las habituales secciones del CryptoEnigma, la Criptopedia, el CryptoTest y el CryptoConsejo. Y empezamos con el criptoenigma ¿Cuál creéis que es la capitalización de mercado total actual Del metaverso, del sector de los metaversos? Resolveremos este criptoenigma al final del programa Pero solo si sois buenos y os quedéis aquí con nosotros <risa>
1: don't know a brave from a buccaneer, a
0: firestone from a good year, and I don't care. And she don't know the hell I used to raise back in my bad old days before she got here. She knows and I know that I'd be a mess without her. I ain't crazy. En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puccia Jivela.
2: She says how long I'll say forever. That's where I swear I'll leave and I'll tell her never.
1: sometimes I don't say nothing, cuz a kiss just says it better. Says they can mess me and say all day. I suppose I'm falling, I tell her too late. Sometimes I tell her ain't.
0: Bueno, pues como os decía, es un placer tener con nosotros a Soraya Cadalso, CEO de Utopion. Utopion es el primer metaverso español para contenido y marcas. Además, Soraya es divulgadora de Web3, es docente sobre metaverso y también conferenciante en las charlas TED. Bueno, Soraya, es un placer tenerte de nuevo con nosotros, que ya viniste al programa hace, unos, hace un tiempo, ¿no?
1: Sí, <coughs> perdón, que tengo un poquito la voz... Eh, no te preocupes. un poco resfriada. Eh, nada, el placer es mío, es mío, Carlos, volver a estar aquí contigo en este programa, bueno, presentando algo importante como, como es este nuevo proyecto.
0: Efectivamente, venimos a hablar de un nuevo proyecto, eh, sabemos que tienes eh, una agenda muy complicada, con lo cual seguramente, bueno, pues estaremos contigo hasta la pausa y luego ya te liberamos y continuamos con Sara, si te parece bien, ¿eh? eh de qué venimos a hablar? Bueno, primero te quiero hacer una pregunta simplemente para que refrendes lo que nos contaste la primera vez que viniste. Siempre preguntamos a todos nuestros invitados, Sara tampoco se va a librar, si eres criptofan o criptoescéptica y por qué. Tú en su momento nos contaste lo que opinabas, lo que no sé si esa opinión continúa siendo la misma o ha cambiado. <risa> Cuéntanos.
1: Ahora mismo no recordaría que, que conteste en su momento, pero entiendo que era la misma línea. Tampoco sí de cambiar mucho de, de, opin, de opinión y más en algo que tiene que ver con la tecnología que desarrollamos. No directamente, pero sí toda esa base de blockchain que que, que que aporta mucho valor a nivel de seguridad en todos los proyectos que hay a nivel Web3. Entonces yo sí que soy pro criptoactivos. Creo que, que bueno que, es, que va enfocado a, a hacer las cosas de forma más justas en estos entornos virtuales y, y tecnológicos. Así que sí que soy pro cripto y soy fan.
0: Te, recuerdo que, que dijiste que efectivamente eras blockchain fan, más que cripto fan, sino blockchain fan, ¿no? Pero bueno, esto esto entiendo que, que va con la actividad que desarrolláis. Eh, una cosa, Soraya, ¿se podría definir Utopion como una especie de incubadora de metaversos? Fíjate, <coughs> el, ¿o no?
1: No lo definiría tanto como incubadora de metaversos, lo que sí definiría es que al final nosotros lo que, lo que creamos, eh, lo que llevamos desarrollando más de tres años y medio es una tecnología que hemos creado nosotros de cero, ¿no? El, uh -huh. Luego pues hay otro tipo de, de, de empresas que, que proveen de tecnología, pero que al final nosotros, eh, bueno, pues desarrollamos un proyecto que es muy ambicioso, que tiene muchos retos a nivel, pues, la, la atracción, ¿no?, o, o atraer a, a usuarios, sí. no solo que accedan para, para eventos en concreto, formaciones o experiencias a nivel, como decías, ¿no?, desde marcas a creadores de contenido, al ámbito sanitario de distintos sectores, sino que lo que creemos eh, lo que hemos creado es un espacio donde hay muchas escenas, donde hay una accesibilidad, o intentamos que sea completa desde vía mobile, hasta acceso desde web, ¿Sí? y donde queremos que pasen muchas cosas a la vez y que los usuarios reciban desde una formación hasta el carácter social que es interactuar con otros usuarios a través de avatares, incluso ser parte o partícipe de, de esta plataforma, ¿no?, creando uh -huh. incluso los propios espacios o las propias experiencias.
0: Eh, aterrizamos ya directamente en el proyecto que venimos a hablar, se llama Healthy Island, como la isla de la salud o o de la, digamos sí, del, del, del estar bien, ¿no?, del bienestar. Eh, ¿Cómo se integra, este, o sea, primero, cómo surge este proyecto, esta idea, y cómo se integra en la visión más amplia de Utopion, un proyecto como este?
1: Pues este proyecto surge porque ya llevamos tiempo trabajando, eh, bueno, pues... Eh... Codo con codo con la parte de, la parte que desarrolla Sara con, sí. con todo ese ámbito sanitario en el que es experta en tecnología aplicado a, bueno, pues a la salud, tanto física como mental. Uh -huh. Y bueno, ya llevamos tiempo eh, desarrollando un proyecto conjuntamente, testeando, haciendo crecer esa tecnología, eh, solucionando también eh, fallos que te vas encontrando por el camino a nivel claro. tecnológico. Pues no hay que olvidar que la tecnología son retrotra es retrotas. Tras, tras reto
0: si sí, todos no. los días hay uno nuevo, ¿no? Esa o sea, es la realidad. Todos,
1: todos los días hay algún fallo, hay que corregir a la vez que estás desarrollando funcionalidades nuevas. O sea, al final esto no es sencillo y, bueno, pues eh, Sara junto a su equipo de expertos en tecnología y, y salud eh, confiaron en Utopion y hemos ido creciendo eh, paralelamente hasta llegar a este punto en el que hemos decidido dar un paso más eh, y crear pues este proyecto que hablamos de algo mucho más grande en el que va a haber distintos espacios, eh, todos eh, en el, del ámbito sanitario, ¿no? Seguro que ella luego contará mucho sí, más que, que al final es la que nos puede dar información sobre sobre todo este proyecto específicamente.
0: A Sara la preguntaremos por qué le pareció buena idea eh, asociarse con Utopion, para, precisamente para, para dar luz a este proyecto. Pero a ti te vamos a preguntar, me imagino que habrá varios proyectos o muchos proyectos que recibirás pues eh, dura, a lo largo del tiempo y tú tienes, me imagino que tenéis en Utopia unos criterios para decidir, bueno, pues vamos a apostar por este o vamos a apostar por este otro, vamos a poner las energías aquí o el foco aquí o vamos a empezar por este y no por este otro. ¿Qué es lo que te decidió en concreto para que Healthy Island eh, te pareciera un proyecto que merecía la pena poner el foco y la atención en este momento?
1: Pues principalmente los profesionales y las profesionales que hay detrás de, de Milovionic y de, de ese primer proyecto que hicimos hace tiempo y segundo ya casi por responsabilidad eh, a nivel bueno pues eh, a nivel ético ¿no? El ámbito sanitario se habla mucho de metaverso, de plataformas virtuales en torno a grandes cifras, contenidos, eh, marcas, que creo uh -huh. que está bien, al final es un agregador de, de experiencias, pero no hay que olvidar toda la labor que puede hacer esta, esta tecnología de cara a mejorar la salud de las personas y la vida en general, ¿no? Como es tanto, pues, lo que decíamos, el cuidado físico, el cuidado mental, el cuidado del bienestar en general. Entonces, bueno, eh, aquí se abre una nueva una nueva comunidad, un nuevo espacio donde hay algo tan básico y tan esencial como es la salud en las personas, que es lo más importante.
0: Y a ti, digamos, como impulsora de, de, de este proyecto desde Utopion, ¿Qué es lo que más te parece más significativo, más atractivo, más singular, más o más innovador, eh, de, de, en concreto de Healthy Island? A ti, eh, personalmente, como utopio. Luego le preguntamos a Sara, que evidentemente está más involucrada en el mismo, ¿no? Pero, para ti, o sea, digamos, ¿qué es lo que encuentras más mmm, llamativo, ah. más eh, atractivo?
1: Sí. Principalmente lo que comentaba antes, que detrás de MiloBionic y todos los eh, actores con los que trabajan a nivel del ámbito sanitario, pues eh, no solo tocan un tipo de tecnología, sino que están desarrollando distintos focos en el ámbito de la salud, aplicando la tecnología, ya sea desde la realidad virtual, desde la parte de crear infraestructuras, eh, luego está la parte, ¿no? El proyecto con, con Utopion, no solo se ciñen a un tipo de tecnología, sino que están en continuo crecimiento, en, en continuo eh, aprendizaje, eh, investigación y creo que eso nutre mucho a la sanidad en general, lo que están haciendo la labor y también nos nutra a nosotros tener unos compañeros de viaje en este proyecto que de los que podemos aprender también, no solo Utopion eh, da tecnología para Milovionic sino que nosotros también aprendemos mucho de, de toda la tecnología que están desarrollando detrás, de forma silenciosa pero que no paran de, 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 de innovar y de, y de crecer y de sobre todo explorar, que no es fácil
0: ¿Por esa tecnología de la que hablas se podría aplicar también a otros proyectos o a otros sectores o es específica del sector salud?
1: Bueno, eso ya yo creo que se podrían aplicar a todos, sí. eh, lo que pasa que, bueno, ellos son están muy enfocados claro. en, en sí. salud a día de hoy, yo Ajá. no sé luego porque, bueno, al final, pues, eh, los proyectos, la tecnología, lo bueno que tiene es que se puede escalar a unos ámbitos u otros, ¿no? Para un ejemplo tenemos Utopión con las comunidades de música, deporte y ahora Bien. dando el salto al ámbito sanitario. Sí se puede aplicar, pero, bueno, Sí, a, a día de hoy me consta que ellos son muy expertos en el ámbito sanitario, pero quién sabe.
0: No, lo digo porque como, digamos, tú eres partícipe de varios proyectos en diferentes sectores, como has hablado antes el de la música, pues ¿por qué no? Este tipo de tecnología o algunos de los desarrollos que se estén haciendo para Healthy Island pudieran tener alguna aplicación en, en otras iniciativas, ¿no? O sea, yo creo que, que puede tener sentido, ¿no? Eh, Soraya, yo como conoces muy bien este mundo... Eh, hay algo que se pregunta a la audiencia, yo creo, en general, y es la realidad aumentada, la realidad virtual lleva aquí con nosotros bastante tiempo, pero no acaba de dar el salto a la masificación o a la adopción generalizada, no solo ya en el ámbito de la salud que estamos hablando, sino en otros ámbitos. ¿Por qué crees que pasa esto y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que realmente esto se convierta en una adopción masiva? ¿Qué crees que pues... falta ahí? ¿Qué ingrediente?
1: A ver, esta pregunta que suele salir mucho y, sí. y yo siempre me gusta empezar diciendo que yo no tengo la verdad absoluta, simplemente dar no, mi claro. visión. Yo creo que, que la adopción pasa por, por por hacer esa tecnología fácil, tanto mm -hmm. hablábamos de antes de accesibilidad como qué elementos tengo que, que utilizar para poder eh, disfrutar ese tipo de experiencia, ¿no? Pues ahí puede haber un stopper en la parte de realidad virtual, pero no con eso yo eh, soy una eh, hater de la parte de realidad virtual, hay ya. proyectos, eh, bueno, está detrás la, la asociación como es... Eh, inmersiva y más de de Zaragoza con los que tenemos muy buen muy buen trato y, y estamos hablando a diario prácticamente para ver cómo está toda la tecnología en general porque son tipos de tecnologías que se puede aplicar también a nuestro proyecto claro. yo creo que la adopción pasa por tener un acceso sencillo todavía creo que hay ciertos elementos hablamos de las gafas que que resultan siguen están siguen siendo caras sí. siguen siendo muy grandes uh -huh. entonces bueno considero que es un stopper sí eh, sí veo mucha más eh, viabilidad o, o más fácil la adopción por parte de la realidad aumentada, que es una tecnología que considero, o, o eso es lo que estamos viendo con el tipo de infraestructura que tenemos en, en, en Utopion, que si empezamos a, a bueno pues eh, a establecer un poco lo que va a ser desarrollar ciertas experiencias de realidad aumentada, lo vemos más factible porque no necesitas un elemento externo como es el claro. caso de las gafas de realidad virtual. Pero bueno, eh, al final es, eh, depende de lo que, lo que entendamos por adopción, ¿no? Hay, hay muchos, eh, eventos o experiencias que se hacen en el, en el mundo físico con, con gafas de realidad virtual para marcas, para formaciones, sí. que creo que es súper interesante y que, y que es muy útil. Lo único que, bueno, pues, eh, considero que todavía hay ciertos stoppers a la hora de, de utilizar estas, estas tecnologías y sobre todo lo más importante, interactuar y compartir esa tecnología con otros usuarios, ¿no? que hay ciertas limitaciones.
0: Quizá los detractores, a lo mejor, de este tipo de soluciones, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? Eh, no se dan cuenta de que, por ejemplo, una tecnología como Internet, que ahora es omnipresente, de cara al comercio electrónico, pues no, no surgió en dos días. Es decir, hubo un boom de Internet, luego se estalló la burbuja de Internet, el comercio electrónico prácticamente no tenía presencia en las ventas mundiales y hoy en día se vende más por Internet que por el mundo físico. Pero han pasado 20 años o 23 años, ¿no? O sea, que quiero decir que la tendencia está ahí, lo que no sabemos es a la velocidad a que lograremos eh, ir alcanzando esa adopción, ¿no? Pero que la crítica yo creo que mm, está poco fundamentada porque lo que no van es con la tendencia. La tendencia es que cada vez va a haber más proyectos que incluyen esta, esta, este tipo de tecnologías, ya sea en su forma actual o más evolucionada o con otro tipo de elementos, como nos estás comentando, ¿no? Eh, ¿Crees que van por ahí los tiros o, o nos estamos eh, aquí especulando por algo que no sabemos muy bien cómo va a acabar? ¿no?
1: Bueno, yo creo que en realidad eh, la sociedad en general es muy impaciente ¿eh? sí. y lo me meto en ese saco. ¿no? Estamos acostumbrados a, a, a la inmediatez, a la era de lo quiero ya, los tiempos de carga son instantáneos o incluso ya estás como frustrado porque estás acostumbrado a tener todo la palma de tu mano a través de un dispositivo móvil. Cierto. Entonces eso hace que los procesos, eh, como bien decías, ¿no? de, de, de integrar o de, eh, o de la adopción de la tecnología, pues eh, queramos que sea ya ahora mismo que pueda acceder desde todos los dispositivos que tenga la mejor de las experiencias que pueda interactuar con millones de usuarios que pueda comprar que pueda hacer de todo cuando lo que dices tú bien has comentado pues hay procesos de eh, tecnológicos o de o de innovación que tienen su necesitan su tiempo su recorrido su testeo eh, pues, si hablamos de, de que siempre el nombre en todas las entrevistas de la experiencia del usuario hasta quedas con la clave de una buena experiencia del usuario eh, se tarda. de dónde tienen que estar los botones <risas> para que se entienda, personas que están externas al proyecto, porque al final tú lo estás desarrollando y lo ves todo muy fácil hasta que los usuarios pues te dan te van dando ese ese feedback y todas las la parte de, de QA y de testeo que tienes dentro de los proyectos pero creo que, que cada vez queremos las cosas más eh, pronto, que funcionen perfectamente y no aguantamos ningún tipo de fallos, esto lo hablaba el otro día en una entrevista que decían que, que las nuevas generaciones eh, tienen más paciencia con la tecnología ¿Ah, Como sí? que están más familiarizados eso, eh? Que éramos pacientes Nosotros lo hemos visto a veces eh, Haciendo proyectos en la plataforma ¿Sí? Cuando el público era más joven eh, Y teníamos nuestros fallos Porque eh, sigo incido en que cada día Hay que pulir mucho todo este, toda esta tecnología No solo lo utopión, conozco otra serie de proyectos Y hay veces que, que hablamos a diario Para ver en, en plan hasta cómo mejorar Cada uno y, y echarnos una mano ¿eh? que es, hay, hay una competencia como muy sana me, y, y veía eso, ¿no? Que al final en ciertos eventos había habido ciertos fallos, pero que el, cuando el target era más eh, joven eran más eh, eran más empáticos, como que entendían más.
0: Pues mira, eso es, eso es un poco sorprendente, pero está bien que lo cuentes porque es algo que la gente no sabe. O sea, a lo mejor los más jóvenes están más acostumbrados a que esos fallos son habituales porque están acostumbrados a lo mejor a tratar con versiones más beta y luego, bueno, van mejorando, van evolucionando y lo comprenden el proceso, ¿no? Y nosotros, Puedes en cambio, ser, ¿eh? somos más impacientes, ¿no? Entonces, claro, el... esta es la
1: experiencia que hemos vivido nosotros sí, sí. y que justo lo, lo comentaba. Eh, no sé, tampoco es algo fiable. Hemos hecho un estudio estadístico complejo, ya. pero pero sí que llama la atención, sobre todo lo que decía, ¿no? El mensaje es que al final estamos eh, eh, somos muy impacientes con la tecnología y creo que lo hacemos todos. Eh, abres redes sociales y en, haces eh, eh, scroll durante un segundo y has visto ya 100 vídeos, 100 noticias, mil 200, 200, comentarios, 100 directos. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a eso, a recibir mucho contenido de forma muy rápida. Y eso nos penaliza a la hora de tener más paciencia con la, con la tecnología. Hablo a mí y a todos, ¿eh? Sí, sí, Yo sí, me incluyo sí.
0: también. Eh, bueno, no sé si has hablado antes de la dificultad de la interfaz, ¿no? Que es verdad que puede ser una barrera, las gafas, el tamaño, bueno, que no son especialmente... No están todavía con ese grado de usabilidad que nos gustaría. Evidentemente va mejorando, ¿no? Pero bueno, hay otras iniciativas más agresivas que yo no sé qué opinas de ellas, que son, por ejemplo, los implantes neuronales. ¿no? La empresa, Hay una empresa que tiene Elon Musk que se llama Neuralink y que va por ese camino. ¿Tú crees que ese camino puede ser una vía o algo parecido a eso? ¿O crees que nos estamos desviando de lo que, de lo que necesitaríamos?
1: Pues a ver, ahí sí que no me, no me puedo mojar. Sí, primero, porque no conozco bien lo que son esos implantes. Eh, entonces, no, no sabría decirte yo creo como en, en integrar la tecnología para, para 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 mejorar los procesos a nivel, pues hablamos del ámbito sanitario y a nivel del diagnóstico, la prevención, que sabemos que, que nos incide mucho en, en los presupuestos que, que son necesarios para no desarrollar las enfermedades, pero no sé bien a qué se refiere ese proyecto, no he leído mucho sobre el tema, entonces me cuesta dar una opinión.
0: No, no, eh, está bien que lo comentes así. A ver, si, 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 si queréis, eh, bueno, lo explico a la audiencia, lo poco que yo sé, eh, y a vosotras también, eh, parece ser que esta empresa de Elon Musk lo que pretende es mejorar la interfaz eh, humano-máquina o cerebro-máquina, cerebro-ordenador. Entonces los implantes neuronales lo que permitirían es que, pensando cosas en el cerebro, podríamos dar instrucciones a los ordenadores y recibir información de los ordenadores. Ese, digamos, es el, in el inicio del proyecto era eso, Luego han visto que hay una aplicación comercial bastante interesante y además tiene que ver con la salud, que es que gracias a los implantes neuronales pueden recuperar o pueden intentar recuperar a personas parapléjicas o que tengan extremidades eh, eh, bueno pues que no puedan moverlas o también a personas ciegas o personas con problemas de audición. Pero bueno, eso está en un, en un proceso de investigación donde ya se han conseguido algunos resultados preliminares y eso en teoría irá a más. Pero el inicio era mejorar, es decir, hacer una transmisión instantánea, igual que nosotros ahora utilizamos el teclado, la pantalla, el ratón, etcétera, bueno, pues que simplemente con nuestro pensamiento fuéramos capaces de comunicarnos con una máquina, con un ordenador o con una red de ordenadores. Eso es el, el resumen así muy resumido del proyecto. No sé, Sara me está diciendo que sí, supongo que ella también conoce algo sobre esto y si quieres cuéntanos tu opinión, Sara, ¿eh? ya te introducimos sí. en la conversación, ¿eh?
2: Sí, nada, pues eh, eh, el, el dispositivo de, los, de Elon Musk, eh, además de leer lo que lo que pasa en el cerebro, también es capaz de escribir cosas en el cerebro, que es diferente al dispositivo que por ejemplo tiene David Vivancos que que solamente es de lectura. Sí. Que David es, es español. Sí. Eh, tenéis que leer eh, del de, sobre inteligencia artificial, porque yo creo que es el que más sabe de inteligencia artificial. Es una figura, años.
0: efectivamente, lo, es, es. así, eso es un es un genio, sí, totalmente. Y,
2: y yo soy muy pro, transhumanismo que se quiere llamar así pero no es la parte peyorativa siempre las, la tecnología es algo que ayuda al hombre en la medida que queramos que ayude y, y el que tengamos algo instalado en nuestro cerebro realmente no se aleja mucho de lo que nos pasa ahora o sea realmente nuestras, nuestros pensamientos están bastante dirigidos en las redes sociales en cómo se personalizan los mensajes que recibimos etcétera, etcétera o sea que que, que den un pasito más para leer nuestro cerebro no lo veo tan alejado de la realidad y tan y tan perjudicial y sin embargo a nivel médico tiene muchas aplicaciones a nivel de Alzheimer claro. o de, de enfermedades neurodegenerativas y demás que yo creo que van a van a poner van a, van a suponer el siguiente escalón para muchas enfermedades importantes. Así que yo soy pro en lo más.
0: Bueno, yo estoy ahí también contigo. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente escéptica. ¿eh? eh una uh -huh. cosa, Sara, no queremos tampoco eh, ocuparte mucho más tiempo. ¿Quieres comentar algo más del, del proyecto o algo, algún mensaje para la audiencia relacionado con Healthy Island, Llegamos eh, ya para terminar tu intervención? Y ya continuamos sí. con Sara.
2: Eh, Soraya, perdón, Soraya.
0: perdón, Soraya. Sí, sí.
1: Eh, yo creo que yo o que más o menos he comentado un poquito sobre todo que, que, bueno, que tenemos un que, sobre todo que ella sí que nos va a que más que qué consiste, nosotros no, 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 mucho testeo de todo lo que se iba a hacer en esa nueva comunidad, pero creo que, que ella va a explicar lo mejor que nadie porque al final es, es, es la experta en todo este ámbito tecnológico relacionado con la salud no, y nosotros simplemente que estamos súper contentos de, de tener eh, a, a profesionales así detrás de un proyecto tan importante y que marca mucho la historia porque, por lo que comentaba antes, ¿no? El, el ámbito sanitario es algo que es esencial y que, y que estamos muy orgullosos de, de poder contribuir a, a, a que la salud de las personas pues mejore aunque sea un poquito, ¿no? A través de, de nuestra tecnología y a través de proyectos con, como es el de, el de Milo Bionic. No mucho más, la verdad, Carlos. No quiero monopolizar cuando cuando tenemos aquí a Sara, la verdad.
0: Perfecto, Soraya. Voy a, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber promovido y haber hecho posible con, tu, con vuestra colaboración el proyecto de, de, de bionic de Healthy Island. Y nada, nos despedimos de ti y seguimos con Sara. Una pausa y continuamos el programa.
2: te da gracias a ti.
1: Son las...